0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Con él. Juan Carlos Leal, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio, muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Gracias.
1: Eh, Carlos, ¿eres diputado saliente o todavía o por salir?
2: No, ya saliente, eh, Terminé la legislatura el día 31 de agosto, la uh -huh. quinta legislatura. Del Estado de Nuevo León, y ahorita está la 76 legislatura.
0: Uh
1: -huh. eh, Carlos Leal, eh, tú formas parte de la corriente que ha apoyado la visita de Santiago Abascal a México. Así y es. he leído eh, algunos tweets tuyos y he visto algunos comentarios en las redes sociales. ¿Crees que en México está expandiéndose el comunismo, como es la convocatoria central de la Carta de Madrid a combatir el avance del comunismo?
2: Pues no creo que solamente en México, sino creo que a nivel mundial está creciendo el comunismo, porque eh, digo, sabemos que hay al menos cinco países que abiertamente se declaran comunistas, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Norte, de Cuba, de Laos, de Vietnam. Entonces eh, sabemos que... Que llevan muchos
1: años, es decir, no es que recientemente se haya... No, hayan recientemente,
2: declarado. estamos hablando que China, estamos hablando desde 1946 aproximadamente, Uh -huh. Entonces, Carlos, eh, ¿tú eres,
1: ¿cuál es tu profesión? ¿Qué yo estuviste? tengo
2: eh, dos carreras, soy licenciado en Administración de Empresas y soy ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y estoy por tomar una tercera licenciatura que es licenciatura en Derecho.
1: Por eso te, te, te pregunto esto para eh, preguntarte a la vez, ¿tú consideras que China es un país comunista?
2: China se ha declarado un país comunista y China está gobernado ahorita por el Partido eh, Comunista. ¿Y su y, ejercicio
1: es comunista?
2: ¿Su ejercicio básico es comunista? Mira, vamos a, a dejar algo claro. Eh, el comunismo eh, se basa directamente en una doctrina económica donde el Estado controla eh, toda la situación económica. Y parte de, de China, o sea, las empresas en China, todas las empresas están controladas por el Estado. Eh, entonces, China se maneja con una doctrina comunista. Estamos hablando de otros países que, como Corea del Norte, Corea del Norte se maneja, controla todo el Estado y la economía, entonces Corea del Norte también es una economía eh, comunista. Cuba lo controla todo el Estado, por lo cual es una economía, una economía comunista. Entonces, si tú conoces la geopolítica mundial, te darás cuenta que eh, el comunismo va creciendo en la América Latina. ¿En, ¿En qué países? En países como Cuba, como Venezuela, posiblemente como Bolivia y países sobre todo más cargados hacia la izquierda. También tenemos conocimiento de que países en México se han asociado, o sobre todo los partidos políticos, al llamado eh, Foro de Sao Paulo. Entre ellos también está el Partido Comunista Chino. Y en el Foro de Sao Paulo una de sus premisas es que el gobierno controle la economía del país. Entonces, el que diga que no hay comunismo o que el comunismo no se está expandiendo es porque no conoce la geopolítica mundial.
1: Carlos, en México, ¿qué ejemplos concretos de expansión de comunismo como sistema político, económico y social podemos advertir?
2: Ok, Estamos, conocemos que todo inicia a través de un adoctrinamiento. Claramente, el año pasado, en, en los libros de ciencias sociales, colocaban como que eh, el neoliberalismo o, la doctrina, o, o el tema neoliberalismo económico era malo. Entonces, desde ese momento ya se está adoctrinando a los niños, mencionando que el neoliberalismo o, o el, el tema económico el neoliberalismo es malo. Uno puede decir si el neoliberalismo económico es malo o bueno. Uno puede dar su opinión, pero no puede obtener a nuestros hijos mencionando que esto es malo o bueno. Y de ahí ya se empiezan a mover ciertos rubros. Ahora que el partido... ¿Cuáles? O sea, en concreto,
1: ¿qué ves de expresiones comunistas hoy en este momento en México? ¿Expresiones de poderío económico político social de ese comunismo digo te digo honestamente que yo no veo ninguna pero dime concretamente cuáles ves partido
2: morena asociado al foro de sao paulo y al grupo de puebla efectivamente pero eso es,
1: no es comunismo
2: está asociado con partidos comunistas como el partido comunista chino
1: Sí, también el pri y el pri no es comunista
2: bueno, pero de ahí se surgen las corrientes y si sigue el Partido Morena, sigue las corrientes del Partido Comunista Chino, que está enlazado económicamente con situaciones como Cuba, como Venezuela, y lo ven bien, cree, creo que eso es parte de una incitación al comunismo en México.
1: ¿No es pluralidad ideológica?
2: Eh, si, si no fuera una imposición ya es, eh, específicamente en las escuelas, yo lo vería como una pluralidad ideológica. Pero, pero ejemplos
1: ya. concretos, sí, sí, pero sí, sí
2: es un efecto concreto, a nuestros hijos le están diciendo que el neoliberalismo es malo, uh -huh. ¿eso no es un efecto concreto?
1: No, 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 me parece, o sea, concretamente, eh, ¿México eh, es un país con un gobierno comunista?
2: No, ojo, no estamos diciendo que... ¿Instituciones
1: comunistas?
2: Instituciones con afines al comunismo, sí. ¿Cuáles? Morena.
1: No, ese es un partido político, es una opinión es una de un grupo de la sociedad institución que institución piensa de una manera.
2: Exacto, y podría haber Partido
1: Comunista de México y sería ah, legítimo.
2: Bueno, pero es una institución que está asociada al Partido Comunista Chino por medio del Foro de Sao Paulo y que recibe recursos públicos. Morena ¿sí? es el partido que más recursos públicos recibe.
1: Porque es el que más votos ha recibido.
2: Es correcto, pero entonces está influyendo directamente a través del Foro de Sao Paulo y a través del Grupo de Puebla a la imposición del comunismo y de ahí lo transmite a su ejercicio de poder a través del medio de, del, del gobierno en estos momentos a través de la Secretaría de Educación en los libros de texto mencionando que el neoliberalismo es malo.
1: ¿Debería proscribirse el partido Morena?
2: Debería delimitar eh, sus su influencia en el poder político a, de, a dejar que los demás opinemos distinto.
1: Pero tú estás opinando, el PAN opina distinto, el PRI opina distinto, o sea, me parece que estás uh, oponiéndote al sistema de partidos que hasta hoy ha funcionado con libertad para que nos expresemos nosotros.
2: No. no ¿En por... qué, ¿eh?
1: ¿Tú tienes imposición para no expresarte?
2: Yo tuve una imposición cuando estuve en la bancada de Morena para no expresar es expresarme en contra del matrimonio igualitario para expresarme en contra del aborto y fue una imposición ideológica y tengo las pruebas
1: ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo te impusieron que no pudieras expresarte?
2: Desde la Comisión de Honor y Justicia
1: ¿De qué? ¿De, de cuál de, partido?
2: En su momento del Partido Morena
1: ¿Qué te hicieron?
2: Pues eh, ellos mencionaban que yo estaba en contra de sus estatutos cuando en sus estatutos en ningún ¿Tú estuviste momento, en Morena? Yo, estuve como, como diputado de la coalición me pidieron, yo entré eh, es un tema un poco largo, yo fui militante de encuentro social, eh, en el momento de la inscripción a mi candidatura yo no me pude inscribir como encuentro social, me tuve que inscribir como diputado de Morena, o como candidato de Morena, y eh, en su momento me pidieron, como una coalición legislativa, me quedara en la bancada de Morena.
1: Terriblemente contradictorio que digas lo que dices y hayas sido diputado formalmente de Morena.
2: No, porque en ¿Por su momento no? eh, la coordinadora en ese momento me comentó que me iba a respetar todos mis ideales de por ¿Tú aceptaste? Social. Sí, creí en su palabra que al parecer eh, fue falaz y mentirosa
1: Pero pues entonces aceptaste tú ser a ver, entonces fuiste morenista
2: No, no en ningún momento yo fui militante de Morena y hay un, eh, un dictamen del Tribunal Estatal Electoral donde aclara que yo nunca fui militante de Morena
1: Bien, la Comisión de Honor y Justicia de Morena te dijo no hable de este asunto y te quedaste callado.
2: No, no me quedé callado, por eso renuncié después a Morena, a, a la bancada ¿Tuviste, de
1: ¿Tuviste la posibilidad de seguirte expresando como lo haces ahora?
2: Sí, desafortunadamente me ha tocado conocer legisladores de Morena que se quedan callados porque es, han sido intimidados por ellos.
1: Puede ser, pero en tu caso concreto, eh, en tu caso muy concreto... Eh, aceptaste las condiciones sí. políticas eh, llegué, y, y, como sí, calles que... que llegó por Morena y pasó al PAN
2: así es y, y como lo acabas de mencionar ahorita ahí, y me lo acabas de me lo acabas de firmar en mi caso específico pero estás aceptando que hay otros legisladores que los dejan callados no no
1: estoy aceptando solo estoy diciendo que estamos hablando de tu caso concreto okay. y tú solo puedes probar lo que te corresponde a ti uh -huh. no suponer lo que piensan los otros
2: no no lo supongo eh, tengo las pruebas cuáles que les han comentado que se queden callados bien en dónde cómo Diferentes compañeros y después, en su momento, si ellos me lo autorizan, lo puedo dar.
1: Bueno, pues entonces no son pruebas.
2: Sí, son pruebas.
1: ¿Pero no las puedes presentar?
2: Si ellos me lo autorizan, con gusto. No, bueno, pues sí, si me...
1: ¿Qué dicen? Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. <risa> pues sí, digo, pues así cualquiera. Ajá. Oye, este más pruebas de que hay comunismo en México. ¿Concretas?
2: ¿Concretas? Pues fácilmente es lo que te digo, eh... La unión de Morena con el Foro de Sao Paulo eh, estamos gobernados un bajo un régimen de izquierda, que ese régimen de izquierda tiene la unión con el Grupo de Puebla, y, y no hay más que eh, los socios económicos más fuertes de Cuba, de Venezuela, es China. Y es de
1: particular. Estados Unidos
2: también, estamos dependiendo de Estados Unidos en la cuestión migratoria. Sí, pero estamos hablando de, lo, de la relación de los países comunistas con México, te lo acabo de mencionar. ¿Y los
1: capitalistas no tienen relación con México?
2: Eh, en relación, estamos hablando específicamente de la relación de los países comunistas, está hablando de Cuba y de Venezuela, donde el principal, el principal proveedor de Cuba es, es China, y el principal pues proveedor de Venezuela es China. Bien.
1: Me quedo con la insatisfacción, Carlos, de que no me digas exactamente dónde vemos las expresiones del poderío comunista en México.
2: Pues eh, la, si estamos hablando específicamente de la Carta de Madrid, no habla específicamente de México, habla sobre el comunismo a nivel global y ahorita hay una represión. ¿Y en ¿Y ustedes el lo firmaron se... aquí
1: porque supusieron que aquí está avanzando el comunismo o aquí no está avanzando el comunismo?
2: Está, está avanzando en todo, en todo el mundo tan así que las redes sociales te limitan a no, que no puedes decir que el, es un, que el virus COVID es un virus chino cuando vino de China.
1: Y eso es una imposición sí. comunista a Google y a Yahoo y a, a pues todas cosas. No, no sé cómo YouTube. lo están
2: presionando de qué manera que hasta a Donald Trump le censuraron la cuenta de Twitter por decir que el, el virus chino venía de China.
1: ¿Y eso fue un acto de poder comunista? Puede ser. No, también puede ser y puede no ser. Pero... Puede ser
2: porque en China eh, las redes sociales están limitadas y no sabemos las negociaciones que ellos puedan tener para que les puedan abrir sus redes sociales. En redes sociales, no, en China no hay Facebook y no hay Twitter, a menos que manejes una VPN. Te lo digo por experiencia porque yo conozco China.
1: Está bien, como, como mil millones de personas conocen China porque ahí viven. Sí, eh, sí. Carlos Leal, eh, dentro del Partido Acción Nacional en el que han militado, ¿qué opinas de lo que se está señalando de que es un partido infiltrado por la izquierda y que está sirviendo a la agenda de la izquierda, como ha dicho Agustín Laje?
2: Ok, para empezar, yo nunca he militado en Acción Nacional. Eh, no, ¿Entonces dónde has militado? Solamente milité en Encuentro Social del 2016 al 2018.
1: Mm, bien. Sí. Eh, pero opinas? estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo mm. con Agustín Laje que se ha infiltrado mucha gente de corriente progresista a, a Acción Nacional y cuando sucede esto, eh, el partido termina siendo progresista sin, duda, sin lugar a dudas.
1: ¿Cómo quiénes son esos infiltrados?
2: Pues podemos ver a Xochitl Galvez, a Jorge Triana, algunas personas que van más hacia la izquierda, eh, y de ahí pues, se pueden ver algunas otras fuerzas políticas.
1: Jorge Triana, Xochitl Galvez. ¿A Entre nivel otros. directivo, directivo quién?
2: No no, no, te sé, no, no conozco mucha gente directiva de Acción Nacional. Pero de los
1: infiltrados, de los que hablas, ¿quiénes
2: serían los infiltrados? Me diste dos nombres, pero a nivel... ¿Cupular, directivo? No, yo no conozco un nivel cupular en directivo de Acción Nacional ya que no milito en ese partido. Y la verdad no me interesa si se van a la izquierda o a la derecha. Lo que estoy viendo es que no están avanzando en su plataforma política tal cual.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú eres favorable o partidario de que se cree el partido Vox México cuando correspondan los tiempos legales? ¿Pero sí estás de acuerdo en que debe crearse un Vox México?
2: ¿Est estoy de acuerdo en que se debe crear un partido en el cual se respeten sus principios y sus estatutos y un partido que sea una oposición real de derecha. En eso estoy completamente de acuerdo, ya que ahorita ningún partido político respeta sus principios y sus estatutos.
1: Carlos, ¿por qué hay una reticencia en muchos segmentos de acción nacional o de sectores conservadores para aceptar que son de derecha? ¿Está estigmatizado el concepto de decir soy de derecha?
2: Eh, sí, la verdad yo creo que son ignorantes y no saben el tema específicamente lo que significa ser de derecha, defender la vida, la familia, las libertades fundamentales.
1: ¿Dios, religión, propiedad privada?
2: Mm, no, eh, Dios, no habla de Dios la derecha. Estamos en un país político, un país laico. Si yo hablo de Dios, lo hablo en lo personal.
1: ¿Estás de acuerdo con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación como institución de no penalizar el aborto?
2: No, no estoy de acuerdo. Yo creo que si se comete un crimen, tiene que ser penalizado. Ajá. ¿Y cuál es ahí el crimen? El crimen es asesinar una vida humana. Ajá.
1: Eh, ¿Esto coincide con la doctrina de la iglesia católica?
2: Si coincide, pues muy bien por la iglesia católica. Digo, yo no soy católico, yo soy evangélico. Entonces, Ajá. si coincide, muy bien por ello, pero yo estoy... En total desacuerdo en lo que dijo la Suprema Corte, para empezar, la primera tontería que, que mencionaron era que había personas gestantes. La única persona que puede gestar es la mujer, no hay otra persona que pueda gestar. Segundo, lo que se protege es la vida. La ciencia médica menciona que la vida inicia desde la concepción, porque desde la concepción se crea un nuevo ser, y ese nuevo ser tiene un gen totalmente distinto del padre y de la madre. Y desde el, desde el momento de la concepción, la ciencia médica menciona que eh, puedes saber el sexo de la persona, por lo cual es un individuo totalmente distinto. Estoy de acuerdo que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, pero no puede decidir sobre el cuerpo de su hijo en el vientre. Entonces, completamente erróneo y mal infundado eh, la, lo que hizo la Suprema Corte.
1: Carlos, si avanza el criterio del que hemos estado hablando, de que avanza el comunismo en México, de que hay instituciones que están en esa tesitura, ¿Hasta dónde debe llegar la lucha de personas como tú en contra de ese régimen que la Carta de Madrid dice que el comunismo está expandiéndose a través de gobiernos, eh, narcogobiernos sanguinarios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Podría pues, pensarse en algo como la guerra cristera?
2: No, tenemos... Nosotros no somos guerrilleros como la Farc en Colombia, que está también financiando el Foro de Sao Paulo. Nosotros... Eh, Cre creamos políticas públicas a favor de la vida y la familia y las libertades fundamentales y todo basado en la ley. Nosotros creemos en que eh, una de las libertades fundamentales es la libertad de expresión y vamos a seguir expresando nuestras ideas. Entonces uh -huh. nosotros no, somos, no vamos a crear un conflicto armado como la izquierda lo ha creado en diferentes países. Nosotros vamos a, a crear políticas públicas a favor del beneficio de la sociedad.
1: Bien, pues eh, Juan Carlos dé a la reserva de lo que desees agregar con toda confianza eh, por favor y yo agradezco la posibilidad de tener este diálogo contigo y de que puedas ayudarnos a entender lo que se piensa desde el flanco político e ideológico al que perteneces, así es que de mi parte gracias, a reserva de lo que desees agregar. Eh, no,
2: muchas gracias a ti Julio y lo que yo quiero invitar a todo el público que nos está viendo es que eh, no, no me crean a mí, no le crean a cualquier político, mejor investiguen investiguen y siempre pregúntense qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad de las cosas. Tampoco no le crean a todos los medios de comunicación para que eh, se pongan a investigar y sobre todo lean, leer y, y estudiar es lo más importante. Muchas gracias, Julio.
1: He leído que dices que los medios de comunicación en México son como un veneno o un cáncer o algo así. ha señalado, Carlos?
2: Sí, muchas veces sí, los medios de comunicación falsean. Eh, muchas notas, a mí me ha tocado infinidad de veces que falseen eh, notas y los he confrontado y no me han dado eh, el argumento para sostener sus mentiras.
1: Carlos Leal, muchas gracias y pues seguiremos atentos a lo que sigue en este México en el que las posiciones políticas van definiéndose y eso es bueno. Gracias, Carlos.
2: Muchas gracias, Julio. aquí estamos a la orden. Hasta
1: luego. Sí, señor. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50